0: Muy bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática para el 16 de mayo. Yo soy el pastor Omar Grieve, director de La Voz de la Esperanza. Y hoy comenzamos con el título de esta semana, Idiomas, Texto y Contexto. El versículo que leeremos al comienzo se encuentra en Deuteronomio 31.26. Tomate este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Recuérdense que había dos leyes. La ley moral, que se encontraba dentro del arca del pacto, los diez mandamientos, y luego la ley de Moisés, escrita en pergaminos, que se ponían al lado del arca. El autor de esta lección nos da algunos detalles. Por ejemplo, se hablan más de 6,000 idiomas en el mundo actualmente. La Biblia completa se ha traducido a más de 1,500 idiomas. Y el Nuevo Testamento, o alguna porción, se tradujeron a más de 2,500 idiomas. Esos son muchos idiomas, pero, dice el autor, que al mismo tiempo todavía es menos de la mitad de los idiomas que se conocen en el mundo. Se estima que 1.5 billones de personas no cuentan con la Biblia completa, eh, traducida a su lengua materna. Si bien todavía hay mucho por hacer... Dice el autor de esta lección: los esfuerzos de las sociedades bíblicas garantizan que 6 mil millones de personas, o sea, 6 billones, pueden leer las escrituras. ¡Ay, qué hermoso es esto! Eh, ¿Se recuerdan? Dice Mateo, capítulo 24. Versículo 14, y será predicado el evangelio del reino eterno a toda tribu, nación, lengua y pueblo. Oh, esto es tremendo. Vemos en el libro de Daniel, capítulo 12, del 1 al 4, vemos cómo sigue la línea de pensamiento. Eh, dice allí que en el tiempo del fin el conocimiento aumentaría. ¿De qué? No solo de la ciencia, sino de la palabra de Dios. ¿De qué manera? La arqueología, el, el entendimiento de las lenguas muertas. Entonces tenemos todo este paquete, gracias a Dios. Eh, como no se conocía la imprenta, las copias de las Biblias eran hechas, eh, la escribían a mano, eran muy costosas, solo los ricos la podían tener. Y se escondían estas copias porque era perseguida. Usted podía terminar en la hoguera si tenía una copia de la Biblia. Entonces, vemos nosotros que algo aconteció. Durante ese tiempo, el pueblo común no conocía la Biblia. Era un libro místico. Pero llegó alrededor de 1456... Juan Gutenberg, con la primera imprenta y el primer libro en escribirlo en Mainz, Alemania, fue la Biblia. Eh, ¡Qué hermoso! Esto, esto nos da a nosotros... Eh, un aliciente, una alegría que durante ese tiempo el pueblo común, aunque no conociera, ahora había una máquina, ahora Dios había abierto las puertas para que este libro llegue a todas partes del mundo. Eh, esto eh, yo lo veo, esto por fuerza, lo veo de que era una señal de Dios que la Biblia tenía que ser diseminada por todo el mundo. Las verdades iluminadoras y salvadoras fueron ocultadas en gran me medida por los errores, las supersticiones y la apostasía de la Edad Media. Pero Dios dijo, un momento, les voy a dar el conocimiento de la imprenta. Y ahí, que se aguante la tierra, porque la tierra va a tener que leer mi palabra como fue escrita. Ahora, ¿cómo vamos a entender esas palabras que, que eh, empezó con la primera copia eh, oficialmente hecho por una máquina, la imprenta de Gutenberg? ¿Cómo podemos entender las escrituras? Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17 nos dice, Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Y útil para qué? Enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiere decir que este manual de Dios, número uno, enseña, redarguye, corrige, Instruye. Estimados, eh, Pablo presenta por qué la Biblia hace al hombre sabio para la salvación. Porque ella es el pensamiento de Dios comunicado a los hombres. Estimados, Pedro también lo afirma en 2 de Pedro 1.21. Ahora las escrituras. Dicen... Toda escritura es. Y tenemos que detenernos al vocablo es. No tiene la cópula verbal. En el griego esta oración, toda escritura es, no tiene la cópula verbal es. Por lo tanto, algunos comentadores traducen este versículo a la manera que ellos le convienen. De esta manera. Toda escritura inspirada por Dios es útil. Sugieren así que si bien los pasajes inspirados tienen su función, se entiende que la Biblia incluye pasajes no inspirados. ¿Puedes creerlo? El texto griego permite colocar el verbo es en una u otra parte, pero ellos no quieren incluir es. Lo quitan, porque dicen que en el original no estaba. Un eminente erudito moderno, CFD Moule, argumenta diciendo que este pasaje muy difícilmente podría significar toda escritura inspirada sin la palabra es. Y es mucho más probable que signifique el conjunto de la escritura es inspirada. Él lo escribió en el libro Irian Book of New Testament Greek, página 95. La Biblia se escribió como testimonio de la obra de Dios en toda la historia, cumplida y no cumplida. ¿Por qué? Porque es para instruirnos, para redimir aquel hombre o mujer, que ha caído en el fango del pecado. Así como redimió al pueblo de Israel de Egipto, Él quiere redimirnos a nosotros, pero por medio de cuál manera es el manual por excelencia, la Biblia. Dios nos ha dado a nosotros en la lengua materna, el hebreo, luego el arameo y luego el griego, la posibilidad de traducirla, y no solamente traducirla, sino entender para poder traducirla. Estimados, en el auge de la cultura griega eh, hubo una oportunidad extraordinaria para que el Nuevo Testamento se comunicara a través de del idioma universal, porque el, los idiomas universales en el tiempo del imperio griego y romano noten esto, hubo un intercambio de lenguas uh, sabemos que cuando estaba el imperio romano, los cultos seguían hablando griego y el idioma del pueblo era latín así que necesitamos nosotros tomar la Biblia y las palabras en ella y sus significados en forma seria y eficaz. En todos los idiomas hay palabras que tienen un significado tan rico, pero después lo, tú lo traduces a otro o haces un chiste en un idioma y vas a otro idioma con el mismo chiste y no tiene sabor. Así pasa con las traducciones. Por eso, el haber traducido la Biblia, las palabras y sus significados, tiene que ser en sí una inspiración de Dios. Tiene que haber el Espíritu Santo hecho un milagro para que cuajen los sentidos, la etimología de las palabras con el hebreo original, el griego original y el ara arameo original. Tenemos algunos buenos ejemplos en el Antiguo Testamento. La lección tiene eh, dos de ellos. La primera es la palabra hebrea Chesed, misericordia. Es una de las palabras más ricas, profundamente impresionantes. ¿Por qué? Porque además de ser misericordia, está diciendo Chesed que es grande misericordia. Y esto lo podemos ver en diferentes versículos. Fíjate en 1 Reyes 3.6. Gran misericordia, Chesed, a tu siervo David. Tú le has reservado esta tu gran misericordia, Chesed. Él enviará su misericordia, Chesed, o sea, misericordia, y su verdad, Salmo 57, 3. Eh, eh, podemos leer en... Miqueas eh, 7.20, eh, la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia, chesed. ¿Se dan cuenta? Vemos el diferente uso de la misma palabra chesed en el hebreo y lo que trata de hacer con estos tres ejemplos. Todas las tres veces que se lo usa es misericordia, pero está relacionada con otras palabras y otras situaciones. La palabra hebrea Shalom, que todo el mundo lo conoce, cantamos coritos, Shalom Harebin. ¿Ustedes se acuerdan los coritos? Shalom, Shalom. Coritos que se derivan de la experiencia de los judíos. La palabra Shalom es una de las más famosas porque se traduce en la forma de paz. Pero también se puede traducir en tres sentidos diferentes. Totalidad, integridad y bienestar. Estos son los significados de Shalom. Paz, totalidad, integridad y bienestar. Te das cuenta, la misma palabra. Pero si vemos al traducir, no se eligieron las otras interpretaciones como totalidad, integridad y bienestar, sino paz. Esa era la traducción que se necesitaba para el español, para el inglés, para los idiomas modernos. Nosotros encontramos en número 6, 24, 26, de vuelta a la palabra Shalom, pero lo pone como un regalo de Dios. El hebreo es muy interesante, porque cuando se traduce con el contexto y el texto inmediato, la misma palabra puede tener Aplicaciones diferentes. Podemos hablar de tal vez las palabras compuestas o la frase. Cuando fuimos a Israel eh, con el grupo de la Voz de la Esperanza, tuvimos el privilegio de llegar allá y estar dos sábados con ellos. Y lo que decían al entrar las horas del sábado, decían Shabbat Shalom Qué hermoso, ¿no es cierto? Es la máxima paz, Shabbat Shalom. O sea, mira, eh, la palabra Shabbat es descanso y la palabra Shalom paz. Descanso y paz. Qué hermoso recibir el sábado de esa manera. Descanso y tengas paz. Shabbat Shalom. Los santistas, ¿por qué no usamos más estas palabras? Gracias a Dios que el autor de esta lección ve la importancia de que vayamos a nuestras raíces abrámicas y compartamos eh, los testimonios juntos y podamos usar estas palabras célebres y sacras. Ahora, ¿qué de la repetición, las formas de escritura y significado? En el pensamiento hebreo hay varias formas de, de expresar los conceptos eh, filosóficos religiosos y la importancia de estos conceptos es, es, eh, son, es algo grande. A diferencia de los idiomas nuestros que son los idiomas europeos, que hay más eh, reglas o excepciones a las reglas, el hebreo... Es un idioma sencillo, pero al mismo tiempo punzante, como lo hemos explicado anteriormente. Ahora, veamos las estructuras. Veamos un poquito la repetición, las formas de escritura y significado. ¿Cómo a Dios le gustaba repetir? ¿Por qué? Porque tú ves un lorito. Cuando un lorito escucha una palabra... Perico quiere la papa, se pasa tal vez un mes o tres meses repitiéndolo y repitiéndolo y repitiendo hasta que le sale bien y de repente sale el lorito, Perico quiere la papa. Pero es por la repetición, la repetición hace que quede en esta esponja la materia gris y podamos mantener ese pensamiento por el resto de nuestras vidas, la repetición. Pero no la repetición vana, como eso, esas oraciones que los paganos tenían, que oraban y pedían lo mismo, lo mismo, lo mismo, y usaban un tipo de rosario, y entonces repetían y creían que los dioses le iban a contestar por la cantidad de veces que repetían. Estimados, Dios no necesita aburrirse con repeticiones nuestras, pero Él sí puede repetir porque tú y yo somos oidores olvidadizos. Veamos en Génesis 1, 26 y 27. Se repiten varias veces las palabras hombre e imagen y la palabra crear. El término crear en el hebreo es bara, repitiéndolo tres veces. Siempre tiene solo a Dios como sujeto, menos mal, porque si no eh, Lucifer hubiera tomado esa palabra y dicho yo también soy creador. Sí, y lo único que creaste es el pecado y la muerte. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿Ves? Repetición. Dios usaba estos juegos. Este, e, e, el idioma hebreo es poético, pero cuando se traduce deja ese, ese sentido poético en el español o en el inglés o, o el alemán. Y mira lo que dice. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. ¿Por qué tuvo que repetir creó? Porque... Para Dios no es redundancia, repetir significa cimentar o poner la semilla en nuestra mente y anclarla en la roca eterna. En la visión y el llamado de Isaías, los serafines repiten las palabras, «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos», Isaías 6.3. ¡Qué hermoso tenemos himnos! Así, cantando, «Santo, santo, santo». Ahora, para comprender cada versículo. Hay que leer el texto, por supuesto, pero hay que leer el contexto. El contexto se divide en dos, contexto inmediato y el contexto amplio. Primero agarras un texto, lees los textos antes y después, y después te vas al amplio contexto o contexto amplio de toda la Biblia para ver si estos versículos que estás usando en la temática concuerdan con el resto. Es algo extraordinario ese principio. Veamos claramente en Génesis lo que dice, Génesis 1, 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora leemos Génesis 2, versículo 7. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra. ve Dice lo mismo, pero da dos nuevos ingredientes, polvo de la tierra, Lees el texto, pero al leer el contexto, te añade un poquito más de conocimiento con el versículo primero que habías leído. Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Ves? El primero era más sencillo. Te dijo nada más, Dios hizo al hombre y a la mujer. Pero luego, ¿cómo lo hizo? El texto con el contexto. Ya hemos visto que la repetición del término bara en Génesis 1.27 indica un énfasis en la creación del hombre. La palabra del hombre es Adán en hebreo, la misma palabra empleada para mostrar al padre de la raza humana. Y, estimados, su significado se ha explicado de diferentes formas. El significado describe el color Adán es rojo en el hebreo. Puede ser que Adán era de pelo rojo. Tal vez esta es la única mención de la raza eh, que algunos llaman la raza pelirroja. O su apariencia de la raíz árabe que significa brillar. Adán significa rojo. Adán significa brillar. Adán significa el brillante o su naturaleza de, de Dios, de dam, no adam, dam, semejanza. ¿Y qué de la palabra adamah, adam, adamah, que significa el del suelo, el suelo, el que salió del suelo? Todo eso son significados de esa palabra hebrea, adam. A ver, repitamos. ¿Qué significa Adán? Ser rojo. Tal vez hombre de piel roja. Wow, ¿No nació blanco? Pues la palabra blan, Adán es ser rojo. Las, el segundo significado, brillar. El tercer significado, semejanza. Y el último, el del suelo. Entonces, pastor, ¿cuál de ellos es? Todos estos significados son importantes. ¿En qué? En textos y contextos, las formas de escritura y estimados, las palabras y sus significados. Todo tiene que ver con esto. Se presentan importantes detalles adicionales en cuanto a la creación de Adán. Eh, podemos notar la palabra formar, que Dios formó, yatzar. Yatzar implica el acto de moldear y dar una forma correspondiente en diseño. Te das cuenta de vuelta, estas palabras son importantes. La unidad informa al intérprete de temas, ideas y desarrollos adicionales. Algunos de los propósitos de estos mensajes que Dios mandó fue para darnos profecía, lo que iba a acontecer en el futuro. Otros eran compilaciones. Otros de los mensajes, mensajes eran cantos o poesías como los Salmos. Hay libros históricos en la Biblia como Primero y Segundo de Reyes, Primera y Segunda de Samuel. Hay cartas a varias iglesias y, estimados, hay variedad en la Biblia. ¿Quieres novela? ahí encuentras. ¿Quieres acción? Allí lo encuentras. ¿Quieres una historia de amor? Allí lo encuentras. ¿Quieres profecía? Allí lo encuentras. Moisés escribió de, del Éxodo, desde Génesis a Deuteronomio, pero Moisés también escribió el libro más antiguo. Lo escribió antes que los libros deuterocanónicos. Se llama el libro de Job, porque él fue contemporáneo con Job. Tal vez se conocieron entre los dos. Ahora, leemos nosotros que Moisés, Dios vino en visión y le habló. La palabra, palabra visión registrada en la Biblia tiene un significado especial, especialmente para Moisés. Las revelaciones de Dios se realizan en diferentes formas, hermanos. Ya fuera para los patriarcas, profetas, evangelistas o apóstoles, y aquí unos puntos que tú tienes que saber. Dios les trajo los mensajes a estos hombres o mujeres mediante la manifestación personal de la segunda persona de la Deidad. Número uno. En segundo lugar, Dios trajo visiones o mensajes mediante una voz audible. En tercer lugar, mediante la ministración de ángeles. Qué hermoso, ¿no es cierto? María, la madre de Cristo, puede así decirlo. Número cuatro, Dios mandó sus mensajes mediante la acción poderosa del Espíritu de Dios sobre la mente para impactarle un claro concepto o una vigorosa convicción. Número cinco, Dios habló mediante sueños. Nabucodonosor te puede decir a ti lo que él vio. Y cómo al final él se convirtió y admitió de que Dios era el único Dios. Y el último, mediante visiones realizadas de día o de noche, como en el caso que se trata en Números 24, versículos 4 y 16, el, el, la historia de Balaam. Estimados desde el mismo principio el registro sagrado proclama la preeminencia del hombre por encima de todas las criaturas de la tierra. Dios nos hizo para que escuchemos sus mensajes, para que leamos su palabra y para que la apliquemos en nuestras vidas. Y terminamos con la escritura de la pluma inspirada, patriarca y profetas. Página 255 y 256. A medida que pasaban los años, y erraba con sus rebaños, por los cuales solitarios, meditando acerca de la condición oprimida en que vivía su pueblo. Moisés repasaba el trato de Dios hacia sus antepasados, las promesas que eran la herencia de la nación elegida. Y sus oraciones en favor de Israel ascendían día y noche. Los ángeles celestiales derramaban su luz alrededor de él. ¡Qué hermoso! Porque cuando tú oras, lo mismo va a ocurrir que le ocurrió a Moisés. En su palabra, nos dice la ciudad del Señor, Conflicto de los siglos, página 7, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las santas escrituras deben ser aceptadas como una revelación autorizada e infalible de su voluntad, son la norma del carácter. Amigo, quisiera en este momento terminar con las palabras de la poesía El Libro Eterno, que fue eh, hecha o producida por el hermano Solero. Tengo un libro de nítidas páginas que nunca envejece, que siempre está nuevo y es que encierra misterios de gloria y da nuestras vidas divinos consejos. Este libro precioso y sublime es luz para el alma, pan para el hambriento y es agua de vida que limpia y redime y apaga la sed al sediento. ¡Cuán grande enseñanza! ¡Oh libro bendito! ¡Me das en las horas de pena o oh, solaz! ¡Oh fuente amorosa del Dios infinito! ¡Tú inundas mi vida de gozo y de paz! Tú, Biblia bendita, eres un monumento que siempre señalas la ruta ideal. Tú eres la palabra cuyo fundamento descansa en la fuerza del Dios eternal. ¡Ay, libro hermoso! Pues por las edades de un siglo a otro siglo permanecerás, aunque el hombre indigno con sus falsedades pretenda ignorar tu eterna verdad. De nuestra parte, te invitamos que... Sintonices y te unas con nosotros la próxima semana al estudiar el nuevo repaso de la lección. Únete a nuestro canal de YouTube e invita a otros a hacer lo mismo. Y de nuestra parte te digo a ti y a, a los tuyos, Dios te ama y que Dios te bendiga ricamente.